0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Poésie des Bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ravi de vous retrouver ce vendredi pendant une heure sur les ondes de Radio Canu. Aujourd'hui ce sera une spéciale revue La mer gelée en compagnie de l'écrivain Noémie Lefebvre. <tousse>
1: President
0: Une spéciale La mer gelée. Et le dernier numéro de la revue est le thème Maman. En pensant à la façon d'introduire cette émission, j'ai pensé et si j'empruntais le chemin le plus court Et quel est-il Définissons la mer, définissons gelée. Mer. Alors déjà, notons nous ne parlons pas d'océan, non, non, non plus de lac, pas non plus d'étangs de marée ou de ruisseau. La mer, donc, vaste étendue d'eau salée qui occupe la plus grande partie de la surface terrestre. Donc la mer est composée d'eau et de sel et elle s'oppose à la terre qui est la couche superficielle du globe non recouverte par les mers, les océans. Et cette mer, elle est gelée. Elle est donc ni brûlée, ni fondue, ni échauffée. Elle est solidifiée par le gel transformée en glace. Après la définition, somme toute définie, nous allons passer au thème maman. Et pour cela, je vais lire tout simplement la présentation du numéro « La mer gelée ». donc. Ce ne sont pas les chiens, c'est Dieu. Une de ses côtes. Maman, les enfants ne veulent pas la manger. Forte ou nue, elle te dézingue encore par un désir obscur. Les parjures, buveurs, assassins, soldats de la semaine prochaine. Oh maman, c'est elle qui fait ça Chanson. Maman n'a rien fait que des enfants apporter et continuer de porter l'innocence que tu ignores de toi. Elle avait ton avenir. Sur toi, elle aurait des tonnes de détails. Mais est-ce qu'elle comprend quoi que ce soit, l'enfant qu'elle a eu Parlons d'amour. Franchement, elle t'a pourri la vie. Au bout d'un certain temps, elle ne comprendra rien de ce qui te reste au cœur. Tes regrets, les siens, zéro rapport. Mais qui est le parent et qui est l'enfant et qui fait la loi Écoute, sa litanie. ah, las, je suis très malheureuse. Et le récit encore. Vous étiez petit, à l'été. Vous n'aviez pas plus de deux ans. J'ai souffert une vie tellement amère, etc., etc. Et ce conseil étrange. Allez avec les hommes bons. Qu'est-ce que ça veut dire, maman Ce que nous savons. Maman reproduit socialement femmes et hommes. Alors, qui peut faire des humains Quant à ses idées, elle en a, qui interroge sur la fonction. Il te prend une envie terrible de supprimer cette phrase. Ma mère s'inquiète à présent de l'état islamique. Sa dinguerie est à l'image des carnages N'exagère pas. Elle est simplement rationnelle et folle. C'est une organisation banale. Elle s'usera. Maman Maman Elle n'est déjà plus rien qu'une institution. Mais maman Fais la vie encore Ne meurs quand même pas.
1: Je me balance Tout abandonné Au caprice des vents Les yeux grands ouverts Je sombre dans l'enfance Quand elle me berçait Dans ses bras ma maman Fin de tout doucement vient l'exquise jouissance qui m'arrache les chines de son spasme bruyant
0: belle chanson de Jacques Higelin et Areski Belkacem, Six pieds en l'air. Alors maintenant je retrouve Noémie Lefebvre. Bonjour Noémie. Bonjour. Comment vas-tu
3: Ça va, ça va.
0: Ça va bien Alors tu es mon invité aujourd'hui pour parler de la revue La Mer Gelée que tu co-animes avec Alban Lefranc, Antoine Bréa, Bernard Banoun, Aurélie Morin et Christian Christian,
3: Christian Driesen.
0: Oui. Ah, tu le prononces bien, me, bien mieux que moi. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter comment est née l'aventure de la revue et pourquoi ce titre, La Mer Gelée
3: Alors, l'aventure de la, de la revue, euh, en fait, je n'étais pas euh, dans les premiers numéros, je ne je, je connaissais pas encore euh, l'équipe euh, de La Mer Gelée. Je les ai connus quand la, la, la revue a été relancée euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques temps il y a deux, trois ans. Euh, en fait c'est une, une revue qui est partie de, à l'origine d'un désir d'Alban Lefranc et puis avec Aurélie Morin aussi qui était en, en Allemagne à ce moment là euh, vraiment de, de créer une revue numérique euh, d'abord numérique puis ensuite papier euh, qui soit euh, une revue d'échange de, de textes littéraires ou sur la littérature mais euh, surtout une revue qui fasse circuler des textes entre la France et l'Allemagne réciproquement et euh, qui avait peut-être plus euh, d'iconographie. Actuellement, il y avait plus de euh, voilà de photos, de dessins euh, que, que dans la, la nouvelle la nouvelle mouture. Mais cependant, ça a quand même donné le, je pense, le ton général de la revue. Et euh, voilà. Et puis depuis, il euh, y a deux nouveaux. Euh, Nouveau numéro qui, depuis que la, la, la revue s'est arrêtée un moment, puis elle est, elle est, on l'a fait repartir. D'abord avec un numéro chien, euh, qui, euh, qui est toujours disponible d'ailleurs. Et puis le deuxième numéro de cette deuxième série, c'est sur maman.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont vos canaux intellectuels, euh, poétiques et peut-être même
3: politique, je ne sais euh, pas. Bah, j'en sais rien. En fait, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est, qu on est, on est d'abord des, des amis, on travaille ensemble, euh, on écrit tous, plus ou moins, ou on est proche de gens qui écrivent. Euh, c'est pas forcément non plus un métier, il y a plein de gens qui font d'autres métiers. Euh, bon, il y a des choses qui nous... En fait, ce qui nous rassemble pour, euh, pour faire cette revue, c'est essentiellement un peu de la... Je peux dire de la colère, des, on pense qu'il y a des choses à dire et que il n'y a pas, finalement, si on se crée notre propre endroit pour parler et pour écrire, c'est peut-être un bon moyen de pas se fermer sa gueule. Voilà, c'est plutôt ça, l'objectif, c'est pas de créer une revue littéraire pour la littérature institutionnelle, on va dire, ou pour combler un vide, ou pour se prendre pour quelqu'un d'autre c'est euh, faire de la littérature et puis on verra bien ce que ça fait. Et puis de la faire vraiment, donc ça veut dire que si on écrit, euh, on, prend, bah on prend le risque d'être pas forcément dans les clous et puis euh, de dire des choses qui sont pas forcément celles qu'on voudrait entendre. Ou qu'on entend le plus souvent, des choses voilà. comme ça. Bon, après, il voilà, n'y a pas euh, euh, comment dire, il n'y a, y a, y a pas vraiment une, une ligne à part de dire, euh, on écrit, écrivons, faisons-le. Voilà. Ok
0: très bien, alors c'est vrai que le numéro La mère gelée, comme le numéro chien La particularité c'est que les textes sont en allemand Et en français Mais je crois savoir que ce n'est Là c'est parce que c'est comme ça pour le moment <rire> Mais que l'idée c'est aussi Peut-être de proposer des textes, peut-être, je sais pas, franco-espagnol, enfin en français puis en espagnol, ça pourrait être français-russe, enfin comme ça, qui est des qui est des langues en les, les langues en, en regard. Tu peux nous en parler de ça
3: Oui, bah comme le, au, au départ c'était vraiment une tentative de mettre en relation. Euh... Euh, voilà des, des, des gens qui écrivent et des, qui lisent entre la France et l'Allemagne mais plus précisément euh, d'abord entre Dresde et, et puis euh, d'autres villes de France et puis ensuite plus Berlin puisque maintenant la, les principaux membres à, à allemands de l'équipe ou en Allemagne de l'équipe sont à Berlin euh, bon l'idée c'est pas du tout de faire une espèce d'entente franco-allemande euh, à la façon des années 70 de, de, voilà, de, c'est, c'est, c'est plutôt de, de dépasser l'idée de, enfin, de dépasser les frontières nationales, les frontières linguistiques, pour faire discuter des gens entre eux. Et donc, il faut pour ça pouvoir simplement passer d'une langue à l'autre facilement. Et pour ça, il ben, y a quand même rien de mieux que la traduction. Donc, a priori, on a, vu comment la, vu l'histoire de la revue, disons que, les textes sont principalement euh, traduits d'allemand au français ou de français à l'allemand, mais de plus en plus, euh, on essaie de, de s'ouvrir et de faire correspondre aussi euh, d'autres euh, langues, d'autres villes, d'autres régions du monde, donc, euh, et qui passent par exemple par... Euh, euh, les, 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 les étrangers présents sur le sol allemand ou français qui ont leur propre langue et qui euh, peuvent être traduits aussi euh, euh, de l'allemand au français mais aussi euh, bah, de, de, de la langue anglo-saxonne euh, avec euh, des textes qui viennent euh, du Canada euh, et pourquoi pas de l'Angleterre, etc. Donc on ouvre le plus possible l'idée c'est qu'on trouvera bien moyen de, de faire traduire de, de, de faire passer des textes voilà
0: alors maintenant Noémie, on va t'écouter, lire un premier texte. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement Et puis pour ça, je vais te demander de te mettre bien près du micro pour qu'on t'entende bien,
3: s'il te plaît. Euh, alors c'est un texte qui s'appelle euh, « Mourir pour maman », qui est écrit par euh, Elephant. Et euh, je sais pas si je peux le présenter, je préférerais le lire euh, sans le présenter en fait. Bah, c'est bon, que... tu l'as présenté là, ouais, t'as dit que c'était
0: un texte ouais. écrit par français c'est parti.
3: Ouais. Tu aimes ta maman Est-ce que tu manges de la viande Est-ce que tu aimes les animaux Tu préfères les, les chats ou les rats Est-ce que tu aimes la littérature et les arts est-ce que tu aimes la saucisse de Lyon Tu aimes la saucisse de Lyon, mais est-ce que tu, tu aimes les paysages de France Tu aimes la saucisse de Lyon et les paysages de France, mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'une famille Est-ce que tu penses que la culture est une affaire de civilisation ou est-ce que tu es de ceux qui disent que la civilisation est une affaire culturelle Tu aimes la littérature et les paysages de France, mais est-ce que tu aimes les photos de petites salopes Est-ce que tu sais ce que veut dire être civilisé Est-ce que tu sais que des images de petites salopes, c'est pour rigoler entre civilisés hein, Tu connais le désir de papa pour les petites salopes. Tout le monde a un désir obscur, maman aussi. La famille est la cellule germinative de la civilisation. Maman comprend papa. Les petites salopes, c'est pour rigoler entre civilisés, mais est-ce que tu sais la différence entre la nation, la connaissance et la culture La saucisse de Lyon fait partie de la culture, c'est un produit d'origine contrôlée. Les produits d'origine contrôlée sont des produits de consommation culturelle. La consommation culturelle permet de s'instruire en mangeant de la saucisse. Est-ce que tu sais ce que veut dire manger de la saucisse culturelle Tu as un désir obscur, mais est-ce que tu sais ce que veut dire papa et maman Maintenant, écoute bien, est-ce que tu sais ce que c'est que la patrie C'est le pays de papa. Le pays de papa est ta mère, maman. Tu aimes le pays de papa car tu lui appartiens. Est-ce que tu sais ce que veut dire enfant de la patrie c'est enfant de papa et maman. Patrie, c'est P.A. pour papa et T.R.I. c'est territoire, république, identité. Tout ça, c'est maman. Maman s'occupe du territoire de papa, de la république de papa et de l'identité des enfants de papa. Maman sécurise le territoire. Maman te protège des ennemis de la patrie. Elle cultive le sol national. Elle élève des animaux domestiques. Elle fait cuire la saucisse de Lyon. Maman gère la république Préparation des marchés d'acquisition Contact avec les industriels Vérification de la conformité des équipements Établissement des budgets Maman te fait manger de la saucisse de lion avec de la moutarde Maman t'apprend les manières de table qui sont les bonnes manières civilisées Tu te laves les mains, après tu te mets à table Tu réponds quand papa te questionne Tu te tais quand papa parle Papa parle. Il boit du Côte-du-Rhône. Maman boit les paroles de papa. Si tu l'ouvres, maman va te fusiller. Maman t'apprend les valeurs de la République. Valeurs de la République, selon maman, c'est aimer maman et obéir à papa. Papa couche avec maman pour toi. Il t'a fait comme ça. Il fait tout pour toi. Il collectionne les images de petites salopes. Il prévoit des monuments aux morts dans tout le pays. Papa a coupé la saucisse de Lyon et maman t'a servi. Maintenant, tu manges ton morceau de France et papa se plonge dans le vin. Par le vin, il devient Dionysos. Il te dit, C'est tu qui est Dionysos Une sacrée paire de couilles. Papa t'instruit. C'est sa façon de te dire son affection. Son, son affection est justifiée par ton identité. Papa ne parle pas des couilles de Dionysos à n'importe qui. Il n'en parle qu'à des connaissances identifiées et aux enfants qu'il a connus, qu'il a reconnus. Tu as de la chance, papa t'a reconnu. C'est-à-dire qu'il a vérifié ton identité parce que maman n'est pas une petite salope. Papa, maman se rase les jambes et les aisselles, c'est tout. Les petites salopes sont comme des enfants entièrement visibles. Papa aime les enfants bien visibles chez les petites salopes. Tu es un enfant visible. Il va falloir te faire pousser les poils pour que papa te respecte. Maman a été rasée pour t'accoucher. C'était pas beau à voir, mais... Elle en garde un souvenir pénible. Papa n'en a pas voulu à maman. Elle est la mère de l'enfant de papa et pas une petite salope. Elle est une mère, il y a un désir obscur. Papa sème du liquide séminal tout autour de maman. Maman est le pays de papa et de personne d'autre. Papa habite maman. Tous les jours, maman est habitée par papa. Maman a du pouvoir. Maman tient papa par son habitation. Elle, elle s'occupe du ménage. Maman se divertit avec la télé en faisant le ménage. Elle s'occupe de l'ordre chez papa, elle nettoie le pays de papa. Elle tient les cordons de la bourse, elle a le sens pratique, elle n'emploie pas le subjonctif passé, que les choses soient claires. Elle balaye devant sa porte, elle nourrit les chiens de papa. Hansel et Gretel mangent des os. Hansel et Gretel se couchent devant papa. Maman couche avec celui qui apprécie les chiens couchés. Maman crie sur les chiens mais elle les aime Maman crie par amour Quand tu entends maman crier, tu as envie de pisser Il y a une mécanique de pipi entre maman et toi Tu as peur par amour Tu refoules ta pisse Tu n'as rien fait Tu es blanc comme neige Maman est satisfaite Elle veut que tout soit blanc Elle fait tourner des machines de blanc Elle n'aime pas les traces de sang Le sang résiste au lavage Maman s'en occupe, elle a des astuces. Papa est toujours impeccable. Grâce à maman, le blanc reste blanc. Maman aime la propreté. Dans la baignoire, maman te mouille complètement. Elle te savonne. Si tu pleurniches, elle te gronde. Maman n'aime pas les poules mouillées. N'use pas la patience de ta mère. Papa défend maman qui a des sentiments patriotiques. Ils sont unis par l'amour de la France. Maman raconte des histoires de France. Elle te conseille de dormir, sinon papa va venir te frotter le caillou. « Allez, maman éteint la lumière. Pendant que tu essaies de ne pas pisser au lit, elle va chasser les étrangers. Les étrangers sont des barbares et ils sont à nos portes. Maman les chasse. Ceux qui espèrent se réfugier sous la jupe de maman vont vite changer d'avis. Maman est le refuge des enfants de maman. Elle a déjà assez de bouche à nourrir. Elle va les dégoûter de la saucisse de lion. »« Tu aimes la littérature française ?» Les étrangers ont des têtes d'étrangers. Leur tête est remplie de langues étrangères, ils n'ont toujours pas compris. Maman aimerait bien leur laver la bouche avec du savon de Marseille. De Marseille ou leur faire goûter de l'andouille de vire. Maman a des pulsions d'achat. Les étrangers vont à l'attaque de la civilisation sur des bateaux pneumatiques. Ils sont prêts à mourir noyés pour détruire le patrimoine de l'humanité et d'abord de la France. Ils viennent pour détruire les paysages de France. Certains se noient, sinon ils sont, pris au pied, ils sont pris en charge par des amis de maman qui leur ont préparé une petite fête de bienvenue avec des tirs à vue et des barbelés. Tu aimes la poésie et la peinture Maman glorifie la beauté. Elle a des produits. La beauté, la propreté et l'ordre occupent évidemment un rang tout spécial parmi les exigences de la civilisation. Maman ne laisse pas entrer les étrangers dans le pays de papa qui est civilisé. Les étrangers qui n'ont pas de refuge sont des réfugiés. Maman rit. Maman choisit les mots. Les arabes sont des émigrés, les émigrés sont des musulmans, les musulmans sont des islamistes et les islamistes sont des djihadistes. Maman agit pour la sécurité et la défense du territoire pour protéger nos frontières et pour préserver la paix face aux menaces. Maman développe à la fois une névrose de guerre et une névrose de transfert. Dans les deux cas, il y a une peur du moi devant sa propre lésion, ici par la libido, là par les forces extérieures. Maman est en danger. Les menaces de l'extérieur sont des étrangers, les menaces de l'intérieur sont les anarchistes. Les anarchistes sont des ultra-gauchistes. Les ultra-gauchistes sont des fascistes. Maman aime bien dire alliance islamo-gauchiste. Elle modernise complot judéo-communiste. Maman parle un français moderne. C'est une femme d'aujourd'hui. Quand elle a ses règles, maman met des tampax. Elle est blonde avec L'Oréal et détruit les poux avec pouxite. Si maman n'a pas réussi à chasser les réfugiés, comme ils n'ont pas de refuge, ils se mettent tout seuls dans des camps. Maman détruit les camps avec des bulldozers et elle les envoie se faire cuire un œuf. Tu aimes la culture, mais tu préfères quoi Le coq au vin ou le canard au sang Maman a un désir obscur d'armée de terre. Tu fais preuve de sang-froid, tu as le goût de l'effort, tu es au cœur de l'action Maman offre un avenir à ses enfants. Canarder les ennemis pour sauver le coq au vin sur s'engager.fr le caporal chef Dupont répond à tes questions tout soldat est amené à partir en opération quelle que soit sa spécialité et sa mission peut aller jusqu'au combat c'est pourquoi il y est préparé et entraîné depuis ses débuts tant sur le plan physique que psychologique maman t'as acheté des sous-vêtements hommes. elle te trouve très beau ton zizi mesure 6 cm de trouille D'après le caporal chef Dupont, tous les régiments opérationnels sont équipés en tenue félin. Maman a envie de t'embrasser. Si tu meurs, tu seras gravé dans le cœur de maman. Maman t'aime quand elle est fière de toi. Tu es prêt à mourir pour maman
0: Merci Noémie. C'est un texte super. Je pense que les auditeurs auront apprécié. Alors maintenant, on va reprendre la... enfin, tu vas reprendre ta respiration et je t'ai demandé de choisir euh, des musiques, évidemment, aujourd'hui. Et la première qu'on va passer, c'est une chanson de Tupac, Dire Mama. Pourquoi t'as choisi cette chanson
3: euh, Parce que j'aime bien Tupac, tout simplement. Et... Bah, parce qu'il y, y a beaucoup de, de, de chansons de, de rappeurs qui, ont, qui, qui chantent sur leur maman. Et voilà, celle de Tupac, elle est particulièrement... Euh disons plus politique que d'autres elle a une belle énergie j'aime bien voilà. et on se beaucoup passé dans l'équipe euh...
0: de la merjewel voilà OK c'est vrai que c'est un super son on écoute Tupac
2: qui I, I, a baby, me, I a Tupac I I a son I young, me beef, 17
4: Though back at the time, I never thought I'd see a face Ain't a woman alive that could take my mama's place Suspended from school, scared to go home, I was a fool With the big boys breaking all the rules said tears with my baby sister Over the years, we was bored and other little kids And even though we had different daddies, the same drama When things went wrong, we blamed mama I reminisce on the stress I caused, it was hell Hugging on my mama from a jail cell And who thinkin' elementary? Hey, I see the penitentiary one day, running from the police, that's right. Mama catch me put a whoopin' to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy, trying to raise a man. Always was committed A poor single mother on welfare Tell me how you did There's no way I can pay it back But the plan is to show you that I understand You all appreciate
2: it you know Dear mama There's no one
4: above you, you all appreciate it Tell us it was fair, no love for my daddy cause the coward wasn't there He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love I moved out started really hanging, I needed money of my own so I started slanging I ain't guilty, cause even though I sell rocks It feels good putting money in your mailbox I love paying rent when the rent's too. I hope you got the diamond necklace that I sent to you Cause when I was low, you was there for me You never left me alone because you cared for me And I can see you coming home after work late You're in the kitchen trying to fix us a hot plate You're just working with the scraps she was given, And mama made miracles every Thanksgiving But now the road got rough, you're alone Trying to raise two bad kids on your own And there's no way I can pay you back But my plan is to show you that I understand You all appreciate Don't you know we love this week And dear mama no one above You, you all appreciate it and I reminisce Cause through the drama I can always depend on my mama And when it seems that I'm hopeless You say the words that can get me back in focus When I was sick as a little kid To keep me happy there's no limit to the things you did And all my childhood memories Are full of all the sweet things you did for me And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me There are no words that can express how I feel You never kept a secret, always stayed real And I appreciate how you raised me And all the extra love that you gave me I wish I could take the pain away If you can make it through the night, there's a brighter day Everything will be alright if you hold on It's a struggle every day, gotta roll on There's no way I could pay you back, but my plan is to show you that I understand You all appreciate Me, it, I you I'm sweet Dear mama. Babe.
0: On est de retour en studio avec Noémie Lefebvre. Alors, Noémie, on poursuit autour de la revue La Mer Gelée. Alors, je voulais te demander, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais je voulais que tu précises, que tu nous dises ce que vous cherchez justement à proposer dans cette revue parmi le foisonnement des voix contemporaines. Qu'est-ce que vous cherchez à, à débroussailler, peut-être à fabriquer avec cet objet revue et avec surtout son, son contenu, ses textes
3: um on essaie peut-être d'aller euh, euh, chercher, d'aller au-devant de, de textes qui sont d'abord inédits, euh, et qui, sont, qui nous donneraient un peu, euh, comment dire, un, une sorte de, de, de panorama, ou d une sorte d'empreinte de, 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 de ce qui, pour le moment, nous, nous paraît euh, faire bouger un peu euh, les... les disons les, les manières de voir les plus euh, courantes, les plus mainstream, les plus habituelles euh, donc ça, ça peut passer par euh, faire ressurgir de, des textes anciens et comme les, la traduction qu'a fait Antoine Bréal sur euh, Chrétien de Troyes et qui viennent en fait euh, un peu choquer euh, faire revivre des, des formes euh, des manières de voir pour interroger aussi le temps dans lequel on est. Ça peut être aussi d'aller interviewer euh, Georges-Arthur Goldschmidt qui est un immense traducteur euh, qui est capable de traduire aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc euh, langue allemande il, il traduit pourtant euh, des allemands vers le français. Euh, ce qui est pas pas très courant. Euh, voilà, qui a eu un parcours aussi de vie assez exceptionnel. Et aussi qui est euh, écrivain, romancier, euh, enfin aussi grand poète, euh, simplement par sa vie même. Donc voilà, aller euh, interviewer euh, Goldschmidt, c'est aussi euh, laisser, laisser la parole à quelqu'un qui, euh, qui a traversé tout le XXe siècle et qui a encore la, vraiment... Euh, une. Quelque chose à dire de, de très vif et de, de très incisif sur euh, sur la bien-pensance euh, aujourd'hui, sur euh, les manières de voir les plus euh, éculées, etc. Il et c'est toujours un regard complètement neuf et très insolent et, et enfant chez lui. Voilà. Et donc euh, là, c'était quand même aussi un grand plaisir d'ouvrir la revue avec euh, avec l'interview de, de Goldschmidt, qui, euh, qui donne un peu le ton aussi, euh, un peu comme ça, d'insolence, de, de 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 décalage par rapport à un sujet qui est hyper éculé puisque les mamans on en a tous et puis le sujet maman fait partie des manuels de psychologie de psychomédicologie, de tout ce qu'on veut donc voilà c'était resituer se réemparer en fait de thèmes qui sont apparemment euh, euh, tous euh, plus ou moins minés ou euh, ennuyeux ou abstraits ou, euh, ou lointains ou, ou trop présents pour euh, les faire vivre autrement et sans saisir pour faire parler, nous, nous faire parler sur, euh, sur le monde contemporain, par exemple. Oui, bien sûr, ça n'a pas dû être facile, en
0: effet, pour euh, tous, les, tous les, les écrivains qui ont écrit là, dans, dans ce numéro, d'attraper de, de, ce thème de, de la maman, qui paraît, j'avais envie de dire, oui, un peu banal, un peu bateau. Et puis, en fait, euh, je pense que vous, vous avez dû, chacun, euh, tous ceux qui ont participé, euh, vous... vous...
3: En fait, c'est pas parce qu'un mot est très courant que il est très simple à, à saisir de manière vraiment sensée qui fasse qu fasse qu fasse sens, qui fasse aussi qui crée quelque chose d'intéressant de, de, et de fort. en même temps, c'est le jeu est celui-là et puis donc c'est vrai que Apparemment, on pourrait trouver que le sujet maman, c'est très facile à traiter. C'est très difficile. Euh, enfin, ça, ça a pu être très difficile pour euh, la petite histoire, pour chaque, pour chaque, chacun d'entre nous. D'une certaine manière, c'est pas facile d'écrire là-dessus. En même temps, euh, c'est un prétexte. Chaque, chaque sujet est un prétexte pour euh, pour nous nous mettre dans l'écriture euh, et pour euh, nous nous faire parler de quelque chose. Donc euh, sur chien aussi bien, il y a c'est pareil. Il y a des, le chien lui-même, il est il est juste porteur de, de, de tas de signifiants, de tas de possibilités euh, de, de se mouvoir, de, de manger, de boire, de, 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 de voyager, euh, de, de contester, tout ce qu'on veut. C'est un support, en fait, aussi, pour parler, de, euh, pour parler non pas de sa petite histoire, parce que ça, on s'en fout un peu. Et surtout sur Maman, on voulait surtout éviter ça, mais euh, de, de, de parler de, du monde qui nous intéresse. Enfin, on essaye de s'y intéresser... Euh, de, et de ne pas être complètement euh, abruti euh, par, euh, voilà, par le, la, la réalité de, de l'actualité et tout ce qui fait que on, tout nous porte à, à, à se taire. Quoi.
0: Oui, tout nous porte à nous taire, en effet. Oui. Tout à fait. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire un petit peu plus, Noémie, comment tu perçois aujourd'hui justement le, le monde de la poésie, le rôle de la poésie On pourra en parler un peu plus tard, mais dans la ville, dans l'espace public, dans le livre, comment, -ce que tu, comment tu perçois les choses, toi De manière contemporaine, évidemment, enfin, aujourd'hui. Euh, la poésie, <rire> euh,
3: comment on la perçoit C'est difficile à percevoir. Euh, donc, c'est un peu le sujet du roman que je vais sortir en février, là. C'est. Euh, c'est pas très facile de percevoir la poésie en ce moment. Euh, en tout cas, pas au sens du 19e siècle, avec tout ce, ce temps que pouvaient prendre les, les flâneurs urbains, style Baudelaire, etc. Parce que est, on est quand même dans un monde où on ne peut pas beaucoup flâner. Euh, il faut quand même aller bosser normalement, ou alors aller rendre des comptes sur le fait qu'on ne travaille pas. Euh, donc, la, la, la possibilité juste. De, de rêverie, comme dirait Bachelard, ou d'inventer de, de, des mondes, ou de, ce, de, le, de se heurter au monde avec euh, avec ses phrases, avec ses mots, etc. Ça devient un peu un, euh, un, un problème, une difficulté. Alors après, il euh, y aura toujours des poètes quand même, et puis des poètes aussi euh, qui, euh, qui arrivent à, à croire à ce qu'ils font. Euh, mais alors après, c'est un métier, c'est une catégorie, ça ça, ça m'intéresse pas trop, donc euh, voilà, c'est... Euh, je pense que c'est... La difficulté, c'est que justement que ça ne soit pas un métier et que ce ne soit pas non plus une raison de crever de faim à la poésie. Mais ça, entre les deux, j'ai pas la solution. Simplement, l'idée, euh, c'est de ne pas détacher forcément, là, on a de la poésie, dans le dernier numéro de La Mère Gelée, on ne détache pas forcément complètement euh, l'écriture prose, l'écriture poétique, etc. On pense que c'est pas forcément non plus, en faisant des cases, comme ça, qu'on arrivera à à comprendre quelque chose à ce qui se passe dans, dans le langage
0: oui, c'est vraiment ce qui est intéressant les auditeurs avec la, la revue La Mère Jolie, justement et puis dans ce numéro maman c'est qu'on a en effet euh, un très bel euh, un, un très bel entretien et puis ensuite on a vraiment ce mélange vous allez voir il y a, il y a des, des écritures très différentes des voix très différentes et c'est rare aujourd'hui une revue comme ça qui qui propose euh, on a un mélange des, des formes en effet on a un peu de poésie on a beaucoup de prose et, euh, et des styles très très variés et très mordant moi surtout je trouve que chaque chaque langue est toujours il y a quand même ce qui rassemble les écrivains en tout cas de ce numéro c'est quelque chose une langue assez acérée et on sent que ça veut nous ça nous met ça nous met un peu des coups de poing dans la figure je me permets de dire ça comme ça mais je trouve enfin en tout cas on prend une belle claque avec ce numéro on écoute Mama Cool de Manu Chao
2: a long way from sight Tonight, tonight It's a long, long night Tonight, tonight It's a long, long night Can't you see me, baby, fly Can't you see me falling Can't you hear me When I call Can't you see me fall habitation, no tengo calexacción, can get no satisfaction, so me bajo pa la calle.
0: Alors maintenant, nous allons écouter un texte extrait donc, du dernier numéro de La Gelée, Un texte du poète Arnaud Caléja, que nous saluons, lu par Antoine Bréa et Alban Lefranc. Ça s'est passé samedi dernier à Lyon. Et c'est un instant magique. Écoutez.
5: Maman était une furie et tout le monde dans le quartier la voyait comme une furie. On l'appelait la folle. Une vraie folle de premier ordre qui ramassait par terre les bouts de verre, les cailloux, les canettes et fourrait tout dans un sac. Des petits papiers, des insectes morts, des vêtements oubliés, fourrer tout dans un sac. Maman parlait toute seule, comme font les fous, parlait fort et haut et au vu et au su comme les fous. Maman ne parlait pas seule, seulement seule, elle parlait seule avec tout le monde, à voix haute, au vu et au sud, dans le quartier, dans les magasins, devant mon école. Il y avait du monde autour, oh, maman s'en foutait, elle monologuait pareil, comme les fous, sans s'arrêter, comme en phrase et trop tard, ils ne s'arrêteront jamais, dans le quartier, dans les magasins, devant mon école. Dans la ville où on vivait, maman était connue pour être mieux qu'une folle, être la folle absolue, le prototype le plus avancé, le plus sophistiqué de la folie, la plus sauvage en constante free jazz verbal maman. La plus arrachée des déglingués qui saoulait tout le monde, il faut le dire, tout le monde l'évitait, mais en même temps c'était étrange, tout le monde tendait une oreille sur ce que disait maman étrangement. Tout le monde tendait l'oreille sur la logorée de maman parce qu'au fond tout le monde s'y intéressait. Intérêt fasciné et fascination totale et complaisante et totale fascination qui virait à la jouissance et à une très particulière jouissance de l'oreille interne tout le monde. Au vu et au sud, dans la rue, dans le quartier, tout le monde feignait de l'éviter mais gardait sur maman une oreille distraite et très précisément orientée et très précisément distraite. Car il faut le dire, la spécialité de maman était double. Maman parlait sans arrêt, mais jamais délirait. Sa logorée était toujours rationnelle, c'était ça la spécialité. La logorée de maman avait la forme d'une rivière de délire, mais à l'écoute, la logorée de ma mère n'avait pas le contenu d'une rivière de délire. C'est-à-dire que l'écoulement était absolument rationnel, mais c'était le déversement lui-même qui délirait. Je ne vois pas si vous voyez. De la singulière rationalité de maman, je vais donner un exemple. Maman ne supportait pas le mensonge, par exemple, et euh, elle marchait dans la maison, dans la rue, en déclarant que le grand malheur de l'homme est que le mensonge lui est constitutif. Le mensonge est constitutivement lié à sa conscience d'homme. La conscience de l'homme est une sphère de miroir logée au cœur de la cervelle de l'homme. Quand une lumière traverse la sphère de miroir, la sphère de miroir renvoie une image convexe biaisée et menteuse qui fait de la conscience de l'homme une boîte à produire du mensonge. La conscience ment à elle-même en chaque manifestation de conscience qui est un nouveau mensonge qui se loge dans la pensée, qui devient pensée menteuse. Et là, je donne juste un extrait de l'exemple. Ce qu'il y avait de spectaculaire dans les logorées de maman, c'était 1. la variété des sujets abordés, 2. la régularité de son élocution et 3. sa mémoire. Maman ne perdait jamais le fil et reprenait toujours où une diversion l'avait arrêtée et menait toujours à bien ses argumentations. Par exemple, maman reprend Une pensée mensongère est une faute dans la sphère qui produit à son tour une série de fautes, comme les fautes dans l'expression, les fautes dans l'élocution, les fautes dans la syntaxe, les fautes dans la grammaire, qui sont toutes pour elles-mêmes et dans leur ensemble des fautes morales. Maman menait toujours à terme ses argumentations et arrivait parfois péniblement, mais toujours, à une résolution et souvent par détour, à une conclusion. Par exemple, ce qui nous sauve du mensonge constitutif de la conscience, c'est les mathématiques. Les mathématiques sortent la conscience du terrier de la pensée menteuse, alors la conscience sort et rencontre au dehors en plein jour le langage des mathématiques qui dissout le mensonge et libère la conscience qui peut dérouler ses pensées et les annoncer hors mensonge, dans une syntaxe nette, une grammaire claire, un éclat et une certitude clairement pensée et distinctement dite en pleine lumière, en dehors du mensonge, aurait dit maman. C'était pas toujours le super fun avec ma mère.
1: Dans la poésie des bouches sur Radio Canu, une lecture de Thomas Yonick.
0: Mère égale gouffre. Rien. Refus autrement dit presque plus jamais entre deux battements de cœur. Arrêt. Fini. Fausse d'assassin creusé dans la nuit des temps. Mère égale ré hors du temps. Gatapant. Effroyablement, authentiquement. Exercé, maquillé en humain. Éternel commencement et origine à la patience d'ange. Traversée du désert. Zone interdite ou bien destination quelque part entre contravention, avertissement, horizon funèbre et ou champ d'amour. Paysage sans fin, sibérien, dans lequel je, bleu de froid, suis éventuellement noyé. Cataleptique, avorté, amorphe dans une marge humide, illimitée et systématique. Je suis en bas, dans un utérus. Narcisse, entre hargne et ennui, ça dure encore à l'unité de soins intensifs. Que tu survives à ça, dit-elle. Regard méprisant, les mains pressées contre le ventre qui, à peine, quelques années plus tard, sera infesté par le cancer. Je n'aurais pas cru. Son regard, en vérité, pas méprisant, mais approbateur. Le raté, le foubriqué, le fils à maman Le zéro, la déception La couille molle, l'amant, l'accident De parcours, l'avenir, la tâche d'usurpation, le j'en foutre Ce que, lequel, laquelle je suis Un cauchemar En bas, un Je ne me réveille pas Je ne sortirai jamais de là Je me suis prononcée pour la vie
3: Pour moi Je sais que tu n'es pas d'accord, comme moi Un cauchemar En bas, de, je me suis installée les barreaux sont en métal et délimitent le lit d'enfant dans lequel depuis toujours, je me suis toujours retrouvée. J'ai au moins 40, probablement 50 ans. Mes jambes sont posées sur les barreaux arrière du lit, les pieds redressés, pendant dans le vide, vers un quelque chose qui est peut-être un coin de chambre. Un coin de chambre encombré d'objets au rebut. Tringle à rideaux pantalon d'enfant, boîte à chaussures, un aspirateur marron. Quand je tourne la tête vers la droite, je crois voir la vieille penderie sur laquelle ma mère, morte depuis 20 ans au bas mot, en tout cas c'est ce que je crois, rangait album de photos, valises fatiguées et piles de vieux hebdomadaires. Et puis aussi un globe terrestre au support envahi par l'étoile d'araignée, sommets montagneux, continents et océans, tous vierges, jamais explorés, les valises non plus ne sont jamais allées plus loin que l'Allemagne et quelques rares pays voisins, Autriche, Pologne. Si on les regarde, c'est soit qu'on les a oubliés là, soit qu'il y avait quelque part dans le labyrinthe génétique souterrain de mes parents quelque chose comme du désir, envie, curiosité, sinon courage, la disposition à l'inattendu, l'impondérable et ainsi de suite et ainsi de suite. Ma mère est morte, mon père sans doute aussi. Je suis l'enfant. Je me trouve, Goliath, dans les vestiges d'un temple pour lequel je suis devenu trop grand. Je me cogne, je bouscule, je fonce dans le mur, je nage, dérive, gesticule. Même si je sais qu'ici, en bas, je ne vois pas le jour. Ici, en bas, je reste. Je ne reste pas, je reste. Je ne reste pas, je vis. Je ne vis pas, je devrais être largement adulte, avoir des enfants à moi et être pour eux une bonne mère. Mais même ça, je ne suis pas en mesure, même pas ça. Je ne me réveille pas, je ne sortirai jamais de là. Je ne suis pas assez virile pour me mettre au niveau de ma mère. Un cauchemar, en bas, trois enfances, il y a à peu près mille ans.
0: Cette sueur poisseuse, douceâtre, cette chemise de nuit en nylon vieux rose qui me colle au corps. Sous laquelle un corps bien trop mou coule vers moi Me coule dessus S'écoule de moi Consumé, infecté Est-ce l'inceste ou bien une relation mère-fils intacte Le fil du rasoir Ma mère dit que je suis dingo Tu débloques, elle dit Et je la crois Je ne me réveille pas Je me laisse faire la leçon et je glisse sur son décalage De perception ou de réalité Je patine et je dérape Mais je suis capable de m'adapter et d'apprendre Très vite je suis à même de faire des pirouettes de rêve toutes les sortes d'enjolivements et de fioritures J'en suis capable à peu près de temps ton... Comme en dormant Je tends le cou Je regarde autour de moi Un instant j'arrive à sortir du gouffre J'émerge en bas Entrant dans le quotidien, dans le présent Mouvement vers l'avant Mais la plupart du temps je suis simplement couché là Désinfecté à mort Embobiné à mort En bas dans un utérus Dans ma chambre d'enfant Orphée
3: regardant compulsivement en arrière ça dure encore Michel Foucault décrit des espaces reflétant des relations sociales de manière spécifique en les représentant les niant ou les inversant il les qualifie d'hétérotopies, ne mettant les normes existantes que fragmentairement ou pas définitivement en application ou fonctionnant selon des règles propres par exemple le grenier la chambre d'enfant le lit conjugal, la bibliothèque d'après Foucault ce sont, je cite, « des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui sont destinés dans l'institution même de la société, pardon, qui sont destinés dans l'institution même de la société et qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes d'utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels sont à la fois représentés, contestés et inversés. La chambre d'enfant comme utopie réalisée ou localisée Présence de quelque chose qui se refuse à la présence, ma chambre d'enfant dans l'utérus de ma mère, une crypte, selon Jacques Derrida, une crypte ne se représente pas, ou en d'autres termes la crypte préserve comme fond un lieu introuvable, et cela au fond avec raison, je suis dans cette chambre et cette chambre en moi, l'un préserve l'autre et inversement, pas de séparation, pas de coupure du cordon, Rien en vue qui corresponde à une vue vers le dehors ou le haut Un cauchemar En bas Quatre Prisonniers dans la pièce de ma mère Je crie, où est l'issue Je supplie Je ne veux pas sortir d'ici Jamais, jamais, jamais je ne veux sortir d'ici Je ne me réveille pas Un
0: cauchemar En bas, cinq Le rêve est intitulé Je suis ma boule Ou ma mère avait raison « On rembobine, je suis en bas, dans ma chambre d'enfant, isolée en moi, dans un espace exigu avec ma mère que jusqu'à ma majorité, environ 6500 jours, j'ai cherché, haï, désiré, courtisé et rêvé. Or, cet en bas n'a jamais existé. Cet en bas est un rêve jamais rêvé, c'est un produit de mon imagination littéraire. Et pourtant, ce qui a été conquis par l'écriture se recoupe fatalement avec du matériau autobiographique. » Les faits se fondent dans la fiction, les données quotidiennes avec les cauchemars, les gens et les espaces-temps sont, selon le degré auquel ils ont été atteints par ma mère, sont diabolisés, refoulés ou surévalués. Ma mémoire ne tient devant aucune vérification à partir de la chronologie ou de l'histoire familiale. Elle est émotionnelle, estropiée, furieuse, démontée et avant tout rancunière c'est celle de l'enfant que je suis encore de l'enfant qui peut même réciter des poèmes sur les inconsistances s'appuyer deux doigts dans le gouffre Paul Celan et ainsi de suite et ainsi de suite un cauchemar en bas 6 je ne sortirai jamais d'ici de ma peau assoiffée d'amour avide de contact à jamais comme au
3: premier jour ma mère était terrible ma mère m'a aimée ma mère était sadique ma mère était une mère qui croyait bien faire j'ai la mère que je mérite. J'ai aimé ma mère. Tout énoncé est juste, selon la photo que j'extirpe de je ne sais quel recoin poussiéreux, chacune à sa manière meilleure ou pire que la réalité. Chacune le secret d'un secret. Plus il raconte, moins on en apprend. Diane airbus Un cauchemar. En bas, 7. Ma mère a disparu. Elle me manque. Je l'ai aimée. Je me souviens de moi, moi trop petit, moi me faisant remarquer, moi ayant été trop ou toujours pas assez, moi sagement assis à table, moi évitant le bruit, moi devenant tortueusement homme, moi refusant le rôle d'amant et le désir d'être vu. Dérivant en rêve, me rendormant et me réveillant paniqué après des cauchemars constants sans fin espérant que les mauvaises mères de Segantini soient enfin décrochées, que les mères de remplacement, douces, justes, apparaissent enfin dans l'embrasure de la porte, révélant la marâtre en la mère prétendument biologique. Et moi, n'étant enfin plus étranger, enfin autre chose qu'un œuf de coucou. Non, la ressemblance entre moi et ma mère qui dans son jeune âge était belle, saute aux yeux. La photo de ma mère en jeune marchande, tenant trois pains devant elle, me représente, moi. De ma mère, j'ai hérité le sillon sur le front, la couleur des cheveux, mais avant tout la tendance à l'addiction et le talent dramatique, la panique et l'angoisse de l'échec. Je suis née le jour de son 24e anniversaire, 5e ou 6e anniversaire de mariage de mes parents. Depuis, tout est funestement lié. Des parties de son corps et de son caractère sont devenues miennes. Les expériences, déficits ou préjugés de ma mère devinrent soudain quelque chose qui me constituait. En d'autres termes, il n'y a pas d'échappatoire, pas au niveau génétique, anatomique, et pas au niveau social. Le principe mère que je combats est fondé en moi, tout en bas, et prolifère, Tumeurs cancéreuses ou embryon destructeur Qu'on ne peut pas faire avorter Pou Battement de cœur Air pour respirer Tout ça Comment est-ce que je veux vivre Qui suis-je
0: Et tout compte fait, qu'est-ce que je m'imagine Personne ne peut passer sa vie en bas Dans une chambre d'enfant, dans un utérus Dans une fiction Un cauchemar En bas à 8 Moi dans le cauchemar que je me suis choisi. Cauchemar d'un passé toujours présent J'en ai jusqu'au cou du liquide amniotique Et ainsi de suite, et ainsi de suite Je crie, j'aime ma mère La connasse, la sadique dégoûtante La vieille sorcière, le tas de merde Je veux retrouver la femme belle, jeune, douce, rêveuse Pleine d'espoir, je crie Je ne l'aime pas, je l'humilie, je la martyris Je la tue, je l'ensevelie N'importe où, tout en bas Je me souviens d'elle Elle me manque, je l'attends Je la pleure Je l'utilise à mes fins je veux qu'elle revienne, je la fous dehors, j'insiste pour qu'elle reste. Un cauchemar, il n'y a qu'une possibilité, continuer à rêver. Noémie, on est toujours avec toi. Alors là, on écoutait une chanson de Genesis, Mama. Pourquoi tu avais choisi cette chanson, Noémie
3: euh, Parce que Mama, ça veut dire euh, maman en anglais, <rire> tout Non, parce que c'est une chanson euh, que, euh, que plusieurs générations connaissent, peut-être. plusieurs, euh, Tous les pays connaissent cette chanson. Et en même temps, euh, il' sait un cri. J'aime bien ce côté euh, un cri, euh, voilà, qui arrache bien sur. Euh, je ne sais pas trop ce qu'il dit, en fait, je n'ai pas écouté tellement les, les paroles, mais juste l'intensité de la voix, c'est euh, une espèce de cri euh, à, auquel on peut s'identifier facilement. Oui, et
0: pour ceux qui ne connaissent pas de Genesis, c'est Phil Collins évidemment qui, qui crie, comme tu dis. Alors maintenant, pour finir cette émission, je vais te poser la, la question de l'émission La Poésie des Bouches. Qui est, si tu étais euh, une poésie, quelle serait-elle Alors, tu peux me citer un roman, tu peux me citer une pièce de théâtre, comme je dis, tu peux me citer euh, la recette de la saucisse de Lyon, enfin, tout ce que tu veux. Euh, je... On t'écoute, mais est-ce qu'il y a quelque... voilà, Voilà la question qui est très ouverte.
3: Ben, je serais le prochain graffiti dans la ville de Lyon qu'on lirait et on se dirait « Ah, ça dit quelque chose, sur maintenant ?»
0: Ok, super. Moi j'en ai un que j'adore à Lyon, c'est euh, Il vécurent enfant et fire beaucoup d'heureux pour ceux qui le connaissent. C'en est un de... Il est toujours là et, et je l'adore. On écoute euh, The aussi parce que c'était quand même la mer gelée aussi, donc un peu de mer avec euh, le très bon morceau de Morshiba. la mère gelée. Merci Noémie d'être venue.
3: Merci Carole Bijou de m'avoir invitée.
0: Je suis contente de t'avoir eu avec moi en studio aujourd'hui. Je remercie aussi Mathieu à la régie. Merci Mathieu qui assure comme toujours. Alors Merci on... Mathieu. On se donne rendez-vous le vendredi 15 décembre pour une spéciale autour d'une toute autre revue qui s'appelle la revue Hippocampe. La poésie des bouches se réécoute les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, rubrique blog des émissions La poésie des bouches et aussi sur l'audioblog Arte Radio. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un super week-end. à très bientôt. Y a-t-il plus bel échantillon pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches.